0: 听众大家好，呃，这里是坏点调频，我是王硕。然后呢，坐在我对面的呢，呃，怎么说呢？呃，咱们可以回到之前的一次节目，然后聊 whisky 的。当时呢，就说，呃 ，whisky 是我比较喜欢的一个比较纯粹的东西，尤其是单一麦芽 whisky。然后包括咖啡，我可能也比较喜欢喝不加糖不加奶的咖啡。但是呢，在此之前呢，我是不知道这些这一切的，直到认识了一个人，然后这个人的名字叫豆叔，然后他有一个店在。其实很多咖啡店都开在东边，但家这咖啡店却开在了西边，然后在利泽路上，然后叫豪坊咖啡，啊，然后下面豆叔跟大家打招呼
1: 。嗨，呃，各位听众朋友们，大家好，我是 u n c l Bean， 很高兴在这里跟大家聊咖啡
0: 。啊，好。然后怎么说呢？呃，其实来这期节目做的稍微有点仓促，然后早上起来才给您打电话，然后呢，突然想，哎，今天因为回爸妈这边嘛，然后您这块店离这边比较近。然后呢，所以说就过来找您临时做一期节目，然后想聊的呢，实际上就是关于咖啡豆的问题，嗯嗯、因为呃，现在呃，因为我不知道我们的听众啊有多少人是喝雀巢速溶的啊、嗯，然后呢，有多少人是喝用是。呃，怎么说呢？是喝咖啡粉的、uh -huh. 啊，然后有多少人是喝咖啡豆的？但是我是觉得啊，是不是速溶的是最多的？应该按理说，在在在大众上来讲。
1: OK， 呃，我我我我同意呃主持人的观点，就是现在呢啊，
0: 您不用这么这这这么那什么，不用说主持人，
1: okay, <笑>没关系，随意的随意。Okay, 呃，首先呢，我觉得速溶现在在呃中国呢是占有市场最大份额的这个咖啡产品，呃，不仅是我们耳熟能详的一些早期进入中国的一些品牌。包括一些新兴的一些呃速溶咖啡的品牌呢，也在国内呢有呃大有这个势如破竹的这种推广的这种意愿。嗯、所以说，大家接触的最多的还是喝速溶咖啡。嗯
0: ，而且最开始进到国内的应该也是速溶咖啡。呃
1: ，是这样的。当然，一聊到这关于这个问题啊，就是中国的咖啡市场啊，跟呃是世界上非常独特的一个咖啡市场。因为中国呢，呃的咖啡市场有一个断代。比如说，我们怎么来说这个问题呢？我们说，在这个特别是一九四九年以前，中国实际上呢，它的咖啡销售，呃，消费量呢，在亚洲呢是非常呃非常大的。但那个时候当然是没有速溶咖啡了，嗯嗯，我们都在都都喝一些国外的一些咖啡啊，呃，那个时候、呃，比如说在上海啊、南京啊、嗯、呃、广州啊、武汉呀、啊，甚至我们北方的天津、大连乃至北。京。都有很多的这种消费、嗯，但是呢，到了一九。呃，是六十年代末吧，因为政治原因，嗯，呃，咖啡作为风姿秀的这些产品呢，基本上就淡出了所有中国人的这个视线，嗯，只有在一些比如说像北京的钓鱼台国宾馆呀、啊、北京饭店呀、啊，甚至像上海的锦江啊，有这种特殊的这个对外接待任务的这些这个这,这个场所里面，才会有咖啡，嗯，那么这一个断档呢，就差不多就将近二十年，到了八十年代呢。嗯嗯才有一些国际的这个咖啡的这个公司把速溶咖啡带到了中国，使我们重新又认识了咖啡啊、哦。我们说啊，原来咖啡是这样，呃，但是呢，我们说，呃呃，这个速溶咖啡让我们大家都呃耳熟能详，是因为它是有一个历史背景的。
0: 嗯，怎么讲？
1: 呃，因为是什么呢？因为你看啊，在世界上很多国家的咖啡呢，它都是从现磨咖啡一一步一步一步一步这样走过来的。嗯。而我们呢，是从有咖啡到看不见咖啡，到直接有速溶咖啡，而看不到了现磨咖啡是这样的一个状况。了咖
0: 啡、嗯嗯嗯。哎，我问一下啊，就是真正的那个，嗯、就是那个速溶咖啡里头，到底有没有咖啡？因为有人跟我说没有咖啡，有人跟我说有咖啡。
1: 啊，呃，是这样，呃，速溶咖啡呢，如果是一些比较呃正规的厂家出来的速溶咖啡，它当然有有有咖啡。如果否则的话，嗯、那么我们喝到了又又又是什么呢？就是
0: 呃，比如啊，我拿咖啡豆去磨，嗯、磨成最细的粉嗯，嗯，那我冲完这杯咖啡，那呃咖啡的沫还是在的。嗯对吧？它它不可能消失。但是速溶咖啡这东西呢，你拿筷子搅和搅和就没有沫了、哦。是的。对，这是为什么呢？哦、
1: 好，如呃，我可以先呃，结论性的说呢，我们说我们看到的速溶咖啡粉，它实际上是咖啡的固体可溶性物质。那么呢，呃，这个，而我们呃所说的现磨咖啡呢，你所磨出来那个咖啡粉，不仅有咖啡的固体可溶性物质，同样也它还有一些呃植物纤维的这个被磨碎的这个粉末。所以说呢，我们必须要过滤，否则的话，那些粉末呢是你我那、哦呃、是是,是无法被溶解的。
0: 说白了就是粗纤维。
1: 哎、呃，是的，差不多这、嗯、是意思是,是,是吧？啊。哦嗯
0: 然后，您最早啊接触咖啡是是是是什么时候？大概是
1: ？呃，我我接触咖啡呢，呃，如果要说最早的话呢，那么我八九岁的时候呢，在一个偶然的机会里面呢，我就接触过咖啡。那
0: 时候是哪年？大概是
1: ？呃，一九八，我看啊，我我想一想，我想应该是一九七九年左右。七九年左右。对、啊，七九年左右。你
0: 是七零年代初生人啊？没有，我我是六九六九年啊，哦、对对、啊、对。
1: 那么那个时候呢，是因为我我家里有亲戚，呃，是在一些呃呃涉外的一些宾馆里面工作，嗯、他们呢就是有一些这个客人们剩下的一些，就是为客人们提供的咖啡，剩下的一些呢，大家拿回来当一个就是说一个稀罕玩意儿，大家哎煮一下，放在一个奶锅里面，哇，就煮开了，然后大家都尝一尝，其实也没尝出什么来，反正喝的满嘴砖头瓦块的。
0: 啊啊啊！就那时候也不知道顾虑这沫儿是吧？肯定
1: 。呃，嗯。不、嗯，不知道，因因为不知道这个。其实当时，呃，当时还有个感觉，说这些东西有什么好喝的呢？喝的满满嘴都是渣子。嗯嗯嗯
0: 。呃，我我呃这块我就觉得，我刚才可能进进来的时候有点突兀啊。就是一开始的时候，嗯、我觉得应该多介绍一下豆叔。然后，因为我是通过一也是通过一偶然机会，然后一个朋友邀请过来，然后说那个你来这看看，开开咖啡店。我一看，哎，当时我记得我。回去写了个文章，然后就说呢，这是一个咖啡博物馆，为什么呢？因为，呃，基本上在所有的在之前，在此之前，很多地方的那个咖啡店里边吧，它不会摆着豆子，或者说不是展示豆子。但是呢，这个咖啡馆里头有一个区域，呃，非常有意思，它里边有好多麻袋，然后这麻袋旁边呢会标着。一些记号说这是来自哪儿哪儿的、啊、什么什么咖啡，这是来自哪儿哪儿的什么什么咖啡。而且呢，这个咖啡咖啡馆里头还有一个特大一炉子，呃，有点特别像，呃，你会炒，你会联想到炒瓜子或者炒栗子，是吧？然后实际上那是做咖啡烘焙的。然后这个是可能是北京为数不多的，呃，从就是进过来最新鲜的豆，然后呢再把豆给烘焙成，呃。烘焙成那种可磨的咖啡，然后再给磨成粉，然后再给你沏出来的这么一个，呃，就是一条龙服务啊，就是全过程的这么一个咖啡馆，嗯，算是吧。啊
1: ，是是是，嗯嗯，呃，我我应该这么说，其实我们这家店呢，它不是一个呃 coffee shop 或者说一个咖啡厅、一个咖啡馆啊、嗯，我们这种业态呢，实际上是欧洲的一种咖啡业态，叫 coffee r o s t r y 就是咖啡烘焙工坊。啊、uh, ，那么呢，所以呢，我们才会，呃，有这种生豆的这种成呃陈列。但是我们这个是这个生豆，并不是说，呃，来作为展览用的。比我们店里所有喝的咖啡。售卖的咖啡，包括拿走的这个咖啡豆豆，都是由这些生豆开始的。嗯，呃，烘焙机呢是把这些生豆烘焙成我们叫呃烘焙咖啡 Roasted, ，roasted coffee。
0: 嗯
1: 。那么呢，然后呢，就这是，所以它是一个整个的一个关于咖啡的一个全流程的。呃，或者说是这个店面里头包括着咖啡的全流程的这样的一个过程的这样的一个店，对，所以叫咖啡 f 丝。e 对
0: ，所以那时候我就说咖啡博物馆嘛，就关于咖啡的各<笑>各种各样东西，你都能在这店了解到。而且，呃，那个时候我就是因为接触豆叔，然后呢，所以呢，我才了了解到，哦，原来咖啡是这么一个玩意儿，跟之前想的是完全不一样的。呃，打个比方啊，就当时，呃，我。在此之前，我一喝咖啡的时候，我也会觉得苦，然后呢，也会去加糖啊，然后呢，或者是加奶啊。当时实际上是有这么一种心态啊，就是那个东西给你上来，你不加白不加，你知道吧？是<笑>，是一占便宜的心态。然后，呃，但是到后来呢，就是发现原来有可以不那么苦的咖啡，是吧？比如一家选飞有一个咖啡的品种叫一家叶家雪飞，对。然后咱们要不然咱们先从。咖啡的大品种，咱们先简单介绍介绍，因为好像咖啡只分两个品种是吧？咖啡豆、啊
1: 。呃，是这样，从呃植物学角度来说呢，咖啡呢。呃，实际上呢，呃，人们就是或者说我们说植物学家呢，在咖啡的这个属间呢，一共发现了有一百零二种原生态的物种。嗯。但是呢，被咖啡工业所使用的呢，或者说呃呃，就是说具有经济价值的呢，只有两个品种，一个叫阿拉比卡，叫阿拉比卡咖啡，也叫阿拉伯是吧 ？Yes、啊。第二呢，呃、就是那个 r 布斯 u 就是罗百士特咖啡，只有这两个咖啡呢。嗯会被应用到烘焙的这个流程中，呃，或者说用烘焙来加工它们，成为成品咖啡
0: 。那其他的咖啡干嘛呢？呃
1: ，是这样，呃、就是，其他的咖啡呢，呃，无论是从产量，或者说是口味，或者说它的各方面的状态呢，我们这个行业认为它没有什么咖啡的这个，就是认为这些咖啡没有呃很高的这种经济价值，就是说到现在也也没有被使用
0: 。就是说它可能是在比如某一个地区啊，比如北京的。那个通县的北原地区，然后它可能适合生长，然后到了呃四惠地区，这东西就,就种不了了
1: 。呃，不是，还还不还,还不是这样，就是说，呃，那我们刚才说了一百零二种原生态的物种中，呃，其中有一百种基本上是没有人在用，应该说是这样、啊，就是可能是出于口味吧，或者说出于很多很多的原因，因为这这个不是说，呃，一句话两句话说清楚的，是,是这样，就
0: 就,就简而言之，就是一个优胜劣汰的一个过程。哎、啊，没错，
1: 所以只有两个品种会走进了我们的咖啡生活，啊、一个是阿拉比卡，一个就是若不死啊
0: 。就关于这咖这些。这另外那些咖啡干嘛去了？这事儿得问达尔文是吧
1: ？没有，那个在国外有很多这方面的文献，嗯、但是我觉得呢，它离我们的咖啡受众呢还是比较遥远，有点,有点远了。它作为植物学研究来说，还是有一定价值
0: 的。嗯。那这个，那叶家雪飞啊，包括什么巴西什么什么啊，还有哥伦比亚咖啡，这个是什么？这是地域分布吗？还是怎么着
1: ？OK， 呃，我们是这么来说，在今天的这个呃世界咖啡主要出产国来说呢，嗯、我们会呃往往会按照国别。或者说品种名称来给他们进行分类，实际上呢，你刚才问的这个问题呢，是咖啡的分类问题。嗯，那么比如说，我们可以按照区域大区域来分，拉丁美洲产区的咖啡，比如说我们说非洲产区的咖啡，或者说我们说亚洲产区的咖啡，这是一个最粗的一个分法。当然也有，可以说再细一点，比如巴西、哥伦比亚、危地马拉、嗯，甚至肯尼亚、埃塞俄比亚等等等等，这些呢也是按国家来分的、嗯。当然也有按咖啡品种来分的，比如说，比如，比如说耶加雪菲。耶加雪菲呢，它是一个小品种咖啡，实际上它是个地名，耶加雪菲，这是个地方。这是在呃，在埃塞俄比亚,俄比亚西南呃、啊、西南的一个一一个县一一一个小镇。嗯、啊。那么它的呢属于西大漠这个产区。里面的一个小地方，因为它的咖啡独特的味道，所以人们称这块的咖啡呢就叫耶嘎舍菲，就是那个耶加雪菲
0: 。啊，嗯，西大漠，刚才又提到一陌生词啊对，西大漠，西大漠是什么东西
1: 呢？西大漠是埃塞俄比亚的，就是耶加雪菲所在的这个地方的那个产区的那个大一点的地方的名字
0: 。啊啊，就感觉是，呃，比如说呃波尔多地区，然后当中的、嗯。某某个区啊，对对对，是吧？是这感觉，啊、或甚至是某某某某某个酒庄，就这个感觉啊，对对对，是吧是？那它的这个呃产量，实际上相比，比如哥伦比亚什么的，要很小很小，相比之下
1: ，呃，是这样。呃、如果呃，应该来这么说啊，就这个不太好这么比，如、呃、因为你不能拿说、呃、不能拿一个一个产区的咖啡去和一个国家的比，但是你如果呢，呃，随着精品咖啡运动的深入，你会发现，哥、呃、哥伦比亚它也分小产区，比如我们。呃，我们现在听说过的，比如说威拉产区，嗯，比如说我们说包包括我这里有的，比如说达姆拉产区、嗯，或者说那斯亚拉纳瓦达产区，它也都是小产区，它都属于哥伦哥伦比亚这个国家的一部分
0: 。啊，明白。哎，您好像是前些日子，半年前还是八个月之前，您还去一趟哥伦比亚啊？是的，是是参加一个。当评委去了是吧？啊
1: ，嗯、呃，那个去年呢，作为这个呃，我我作为那个哥伦比亚温和型咖啡质量控制委员会的委员，我们到哥伦比亚呢去，这这个实际上是一个呃参访。或者说是一个访问的一个一个历程，嗯，但时正好赶上当时呢，那个国际呃咖啡博览会也在波哥大举行，所以呢，就哥伦
0: 比亚首都，呃
1: 、对对对，啊、嗯，包括那个 WBC 就是国际百瑞斯塔的大赛也在波哥大举行，那么呢，所以我们主要是还是一个访学和参访的一个一个过
0: 程，一个过程是吧？对，啊，就没怎么做评评评,评审安排、嗯、没有，啊啊。嗯嗯哎，呃，刚才咱们说到啊，就不同的咖啡分类，比如像您这块卖的有多少种咖啡？就是按、啊、就是，呃，其实呃，在这儿还说一个概念啊，嗯、就是跟 whisky 的概念实际上很像，就是比如像芝华士，嗯，还有调和型 whisky， 对、嗯，是吧、嗯？然后像您这块这种东西，应该就就是搁在咖啡领域里边，进行叫单品咖啡，算是这么是,是的，是吧？没错，因为呃，就是平时咱们了解的咖啡都是，比如啊、呃，打比方，比如说星巴克。是吧？他卖呃，就几种吧，美式，嗯嗯、呃，什么卡布奇诺，对吧？对拿铁，啊、呃，什么？还有还有什么焦糖？焦糖什么马奇朵、嗯，是吧是是是？是的，是的。这个是呃，就是星巴克那一套分类，那那个叫什么呢
1: ？OK， 首先呢是这样，按咖啡的，我们说咖啡的分类呢，就从烘焙来说啊，嗯，我们把咖啡主要分为两类，一类呢我们叫单品咖啡，叫,、嗯、叫英文叫 single，single single coffee， 嗯。比如说，我们将出产某一国、某一省或者某一产地的单独使用它来烘焙好的这个咖啡豆，制成成品的，我们称为单品咖啡。比如我们刚才说耶加雪菲，它是一个单品咖啡。嗯。那么呢，还有一种咖啡呢，我们叫 b l a n d coffee， 就是拼配咖啡。啊。它主要是。把来自不同产区的单品咖啡按照某些比例进行混合后进行烘焙，制成了这样的一个呃咖啡豆，我们称之为呢叫 blend coffee， 它主要是做这个意大利呃是浓缩咖啡所使用的。
0: 啊啊啊！好
1: ，而星巴克呢？呃，您刚才就讲的那些呢，比如说美式啊，呃，拿铁啊，摩卡啊，那是它的那个制作咖啡的一些呃工艺，呃，算吗？对，算算算算是一些工艺。但是你知道，也可能这些咖啡都用同样一种豆来做出来的
0: 。啊，啊啊，对。然后他们那个好像是还有一个名字叫花式咖啡，是、yeah、是是是这么叫吧
1: ？对对对，我们这个行业中呢有花式咖啡这呃这,这样的名字
0: 。啊啊。然后您这边主要做的是单品咖啡
1: ，呃，但是我们是这样，因为有店面经营嘛，我们也可以根据客人的需要，我们也提供花式咖啡
0: 。啊、uh, ，嗯，但是主要最开始想要做的是是是让推广一下单品咖啡这东西是，是是那意思吗？呃，
1: 是是有有有这样的，因为在国际比较成熟的咖啡市场上，所有的 r o a s e r y 里面，它都是以单品咖啡，特别是生豆状态是以单品咖啡所呈现的。嗯，也就是单品，我们希望客人们能认识不同的地方的咖啡的不同的特点。嗯，当然，至于说如何去拼配，如何制作成 b l e n d d coffee， 那是因烘焙师的个人技能。嗯、呃，有有着各种各样的方法，嗯
0: ，呃，实际上这个我感觉很像是，比如说，呃，酒，嗯、或者是茶，是吧、嗯？就是每个地方呢，就就说白了，就是一方水土一方人嘛，是的，对、嗯。然后就是每个地方因为气候的原因，然后呢，呃，味道什么的都不太一样，对。是吧？是是是是,是这感觉。呃呃
1: 呃，准确这么说吧，按红酒来说，嗯、这个比喻呢，就更就是更,更恰当、啊呃，不是更更加接近应该说、哦。比如说，我们说这个，比如说我我们说现在有法国红酒，如果你只跟朋友们说法国红酒，人家并不知道你在讲什么。那么也也可能你说现在的红酒中，比如说有单品葡萄酿的，对吧？哦、对对，有单品葡萄酿的。比如说我我我我们说杰百纳对吧是单品葡萄的，对、嗯，但是也有很多的红红酒呢，是用混合葡萄的，比如说多少的百分之多少杰百纳加百分之多少的希拉加百分之多少的这个辉比诺，比如说啊。实际上呢，你用这样的方法来想咖啡，就是一模一样的。比如说，我们说用单独的一款咖啡，比如我们刚才提到的耶加雪菲、嗯、，OK， 那么你单独拿它来做一款咖啡，我们做成黑咖啡来喝了，它就是单品咖啡。但是呢，在这个呃，我们也会用耶加雪菲作为其中的一个配方，做我们的。比如说我，我我我这里有的一款那个意式咖啡叫呃真爱，它、嗯、它中也用到了这个液架雪飞，所以说呢，它是是是这是是这样的一个状态
0: 。我、哦、明白，明白。那咱们基本上现在，咱们就按照一个主线聊啊，哎，咱们就叫，就首先确定主线单品咖啡啊，花式咖啡咱们以后再说再说，对，好的啊，这呃这咖啡这事儿啊不是一期节目，以后还长着呢，对，好的好的，对，因为一次聊的话，如果想把咖啡聊完了，那这个吹牛逼呢，是吧，不可能啊，因为咖啡的事儿太多了，对啊，而且关键是，我。呃，在此之前是没有见到一个人是比您了解的关于咖啡的事儿更
1: 更更多的。呃，那那倒不敢当，因为是因为一直做这个行业，所以我们、嗯、我,我猜到
0: 他肯定会谦虚的。嗨
1: 、啊，啊
0: ,啊、嗯，其实怎么说呢？嗯嗯呃，怎么说呢？因为我觉得是这样啊，就当一个人他不干别的，他只干这事儿，天天琢磨这事儿的时候，那他必然。呃，了解的是，可能就算这个行业当中比较多的，别人可能比不了的。您现在是这状态吗？想问一下
1: 。呃呃呃，你说的没错，因为我现在除了咖啡，我也不太会干什么。那并不是说自己那个能,能力很强大，是因为自己这能力很微小，就会干这个事儿呢，那就把它干得呃更透一点吧
0: 。啊啊啊！呃呃对，不是能力强大，是是能力薄弱，所以、呃、对，干没干这事是只能
1: 干这个，对对对
0: 。您是从什么时候
1: 开始想要做咖啡生意的？呃，我以前啊是做进出口贸易的，我零二年呢开始呢给国内的一些烘焙厂呢进口原料，那个时候算是我最早的进入咖啡这个行业吧。就是
0: 、您等于是一开始因为做贸易，贸易当中呢可能涉及到呃一些咖啡的器具，呃，包括不是器具，呃，就是、烘
1: 焙，呃，不是生豆。呃就是、豆就是那些是吧对，就是我店里那些豆,豆，等于是
0: 您最开始生意的一部分啊
1: 。对，实际上，呃，我我是因为很多人都认为我是一个咖啡爱好者来进行入行的。实际上，我是因为那个咖啡生意的啊，来来来,来,来，那个走入了咖啡
0: 哦、啊，这样是吧？嗯。那您呃，那个是呃，两千零二年，零二年对,对。然后您呃之后呢，就是怎么想起说，我做做一店，我专门干这个。实际上，我一直。呃，觉得啊，您做的事儿已经就是超越了说纯粹的生意，就您把生意已经干的不是那么纯粹了，为什么呢？因为您还传播文化
1: 。呃呃，这个呢是这样，我们零。啊呃，一零年呃三月份开始开这个店的时候呢，其实我们遇到了很多的困难，嗯，因为呢，呃，在国内呢，大家其实见到比较多的是各种各样的咖啡厅，对吧？对那么呢，其实大家对于咖啡是怎么回事，或者咖啡的口味是怎么回事，或者咖啡是怎么被做出来的，这些呢都没有办法了解。那么呢，我们为了使呃喜欢咖啡的人呢能够喜欢的。呃，喜喜欢个明白，或者说知道个究竟，那、嗯嗯嗯、我们就开始了这种呃介绍和推广。呃，但是我们的目的只有一个，希望大家知道咖啡是怎么回事，嗯、以及该如何去品尝咖啡。啊、嗯嗯，所以说大家可能觉得我们在推广咖啡文化
0: 啊、嗯嗯嗯，因为我记得那时候，呃，因为我有时候老是就是周周末嘛，回我父母那边、嗯，然后呢，就是我开车正好因为走另一条路，正好经过这块儿，然后我就下来，可能比如这周。正好这咖啡豆咖啡豆快用完了，家里的，然后过来买个豆。然后呢，那时候呢，我经常会看周周六下午还周日下午，我记不太清了啊。嗯，你就站在这个这一操作台，然后呢，坐了一圈人，然后听您听您听您百货百货咖啡的咖啡的故事。<笑>是啊,啊，我一般也不愿意说打扰您，然后我就买完了，赶赶紧就赶紧就走对对<笑>是。对，然后现在还还有吗？这些东西啊、呃、有
1: ，因为那个体验式的，呃，就是对于呃，我们如何为我热爱咖啡的人提提供这个咖啡体验和咖啡讲解的这个呃这样的机会，嗯，呃，是我们一直要坚持下去的，因为中国的咖啡市场是需要逐步的培养，嗯，而这种培养呢是要。呃，从这个演示、品尝、讲解中，这个哪个都不能少的这样的几个元素中来着手进行的、嗯
0: 。啊，对，我觉得也确实是因为有的人可能是对咖啡感兴趣，然后呢，他可能呃，他原来可能也是喝速溶的，是吧？是、啊。然后呢，他但是他有一天突然在超市里看到，呃，尤其是一些就是比如天津路啊这样的超市，他可能会有很多就是咖啡豆啊。或者是咖啡粉，啡粉对,对,对,对他它写着好多不明白的词儿，比如什么叶家雪飞，嗯、然后比如什么蓝山，嗯啊，然后比如呃、啊、各种各各样的一些名词儿、嗯，对，嗯，为什么呀？这不明白呀？你上百度，你问百度知道，百度也也不知道个究竟，可能。嗯、然后呢，于是呃，他们就带着这些问题，带着这对咖啡的兴趣，然后呢，就来到了这块儿，然后是就听你。来讲这个事儿，
1: 对，是是，
0: 对，因为我记得我第一次来的时候是先从烘焙讲起的，然后讲的是哥伦比亚的一个小产区，对，就那个小产区产的咖啡，因为哥伦比亚咖啡好像普遍都发酸。呃，气出来是，然后呢，那个产区的咖啡呢，它就,就偏偏它就不那么酸，<笑>是是，呃是是我没记
1: 错吧？啊，没记错，没记错，是吧？实呃，实际上呢，我们现在的课课程呢，或者说我们这种咖啡的分享呢，也包括咖啡烘焙的演示，嗯，呃，讲解。呃，那么比如说，我们说刚才你提到的这个哥伦比亚，其实我我通过这儿呢，我我我们就想说一个问题，就是说还要再呃，就是我们来讨论咖啡的这种分类。也可能你说哥伦比亚，呃，在传统中，我们认为哥伦比亚它就算个单品咖啡了嘛，只要产自于哥伦比亚的咖啡，呃，都叫哥伦比亚。对吧、嗯？那么呢？可是现在呢？随着精品咖啡运动的发展，我们再也不能这种呃，这这种粗枝大叶的，只把这个咖啡叫做一个哥伦比亚或者某一国名
0: 啊，因为哥伦比亚太大
1: 。呃，对，因为不同产区的咖啡在哥伦比亚，它有不同的风味和味道的一个呈现。比如说，我们呃，你来的那个时候，我们做那个咖啡呢。呃，是哥伦比亚东部一个小产区的咖啡，嗯，它呢年产只有三千麻袋。那么它的咖啡最大的特点呢，就是哎，它醇厚度很高，嗯，酸度却反而呢，呃，很低，嗯，而和其他的一些哥伦比亚的中部产区的咖啡呢，就有了明显的差别
0: 。呃、啊，这这也跟当地日照什么乱七八糟都有关系是吧
1: ？呃，是这样的
0: ，啊、对，而且就比如。说。当地下下多少雨，然后它是不是在山里？它是在山顶儿还是在山山谷什么的？这都都都都是都是密不可分的，是吧
1: ？对。其实我觉得呢，就是很多朋友经常说，我们对于一个咖啡，就是说，哎，怎怎么一个咖啡就是更好的味道呢？大家可能归功于 barista 或者自己制作的技能，嗯、但是实际上呢，咖啡的味道或者说咖啡的这个呃这个这个。这个呃，质量的高与低是在它的生长过程中就已经奠定了，呃，最本质的这个基础。啊，就是也,也就是说，我们包括烘焙师，我们并不创造什么味道，嗯，我们只是在揭示了一个味道
0: 。啊 b a r i 是是什么意思、嗯？是
1: 咖啡师，咖
0: 啡师是吧？对对啊啊，明白。啊，实际上就跟盖楼一样，你滴滴打不好吧，这楼再漂亮它也塌。是是<笑>是这意思
1: 。呃可以这么说，但是比如说你刚才说的那个，你上一期节目做的那个，呃 ，whisky， 那么比如说你麦芽不够好，啊，那你的酒体肯定不够好
0: 。对对，这、就是肯定的。对
1: 吧？咖啡同样也是这样。嗯。所以说呢，大家在比如说有时候在欣赏巴瑞斯、啊、拉花啊、烘焙师的烘焙的时候，那么其实呢，我们这些工作呢，都是一个揭示者，而我们不是创造者。嗯、啊。呃，包括很多人在问我，那你告诉我，到底咖啡烘焙是什么呢？其实我，呃，我我反复在讲一个问题：咖啡烘焙就是用火的语言去解码咖啡传奇而奥秘的身世。嗯，因为决定着你手中那一杯咖啡品质或是非凡或是平庸的这个基础是什么呢？是咖啡的这些身世，比如说土壤，嗯，海拔，呃，积温、降水。以及呃，它的呃如何被处理的这种方法，嗯，等等等等，这些有关他有关于他身世的这些细节，都在影响着他的口味。嗯
0: 嗯，明白。呃，那咱们现在来说说吧，<笑>说说就是，呃，就是您现在店里有的啊、嗯，不同的品种的咖啡啊，啊，就大概都什么味儿
1: ？呃，哎呀，这个问题，呃，那好吧。那咱们这么想、啊，怎么了？首，不是，因因为因为这这个东西呢，就是、啊、我我,比较,我,我比较大，我知道
0: 了。他的意思是说，这问题你问的很不专业。没、啊、有，
1: 没有，没有，没有。啊、这个这个比较大这个问题。那么首先我们先说，啊、我店里头呢有九个国家和十一个产区的咖啡。那么呢，我们首先先将这些咖啡呢按地域分为拉丁美洲产区的、非洲产区的。和亚洲产区的，嗯，那么呢，我愿意向朋友们分享的是什么呢？比如说拉丁美洲咖啡，它共同有的特点呢，它都属于叫坚果口味，或者我们叫 nutty flavor， 就是说，你无论说是从这个呃墨西哥一直到这个巴西，
0: 嗯
1: ，这么广袤的地区所产的咖啡，它的共性都有一定的坚果口味。那么这是它的味道主体。我们一介绍拉丁美洲的咖啡，我们说它是个坚果口味，或者说呃，就是说它比较呃香浓这样的一个咖啡、嗯嗯嗯。那比如说我们说非洲产区的咖啡，它我们它的口味特点呢叫 fruity flavor， 就是说我们说它带有一定的水果味儿，比如我们说耶加雪啡。嗯啊、嗯，对吧？我们说肯尼亚，它都带有一定的水果口味，比如说我们说耶加雪雪菲中呢有这种呃甜橙啊或者柠檬啊这样的味道，比如说肯尼亚中呢有这种蓝莓的这种味道、嗯，那么实际上它都算是一种水果口味类型的咖啡。啊、嗯，而亚洲产区的咖啡呢更加的焦糖化一点，就是说焦糖感更加浓厚，嗯、就是说我我我，比如说我我我们这个北方人说炒糖色的这种味儿啊，焦糖感啊、哦、
0: 炒糖色的味儿是吧？对。所以，我
1: 们说它这个基本上是这几大类，但是，我们也可以在不同的咖啡中，不同来自不同地方的产区中，在一类的风味特点中找到其他的味觉亮点。嗯，比如说，我这里简单举例啊，呃，我们说刚才我们说的那个呃，哥伦比亚嘛，哥伦比亚东部产区的那个咖啡，它是生长在沉积岩土壤上的一个九百海拔。九百米海拔这样的一个状况的一个咖啡，嗯、那么它的酸度很低，醇厚度很高。但是，比如说你到我这个地方，我还有一款危拉产区的这个咖啡，嗯，它是种植在火山岩土壤的。那么呢，它虽然也属于 n a t t 这种风味类型的，但是你能明显的感觉到，它有一定的，呃，水果的这种甘甜的味道。我们说这个差异是这样来，呃呃，就是。来呈现
0: 的 ，Natty 那词就应该是 N U T T Y， 差不多，啊、对,对对，是吧？对啊啊，呃，那我我我这么理解啊，比如说，呃，来自拉丁美洲的咖啡，感觉就是咖啡里边的大浑浊；然后来自非洲的这个咖啡的话，就是类似于小清新一点，相对来说
1: ，哈<笑>哈呃呃，我我虽然不能同意，但是我、啊、我并不想阻阻拦你这么来比喻它，啊,啊，对，就是一个重一点，一个轻一点，呃。嗯呃，姑姑且这么说吧，但是、啊、这但都不准确，肯定是。但但是我我这种同意是是是是是比较牵强的啊，<笑>好吧？对，应该就或者这么说吧，就是说、嗯、拉丁美洲的咖啡呢，更符合我们传统的，特别是亚洲人，呃、嗯，对于一个咖啡的想象，比如说我们亚洲人喜欢香。嗯嗯呃，纯这样口味的咖啡，嗯，那么咖啡应该有一定的这个，哎，这个这个醇、这个、厚度啊，或者说、呃、怎么样？而我们亚洲人很少去想象咖啡中有酸味儿，你、啊、也很难去接受咖啡中有酸味儿、啊啊。但是非洲咖啡它却以明亮的这样的水果口味，这种酸甜的口味、嗯、成为它的主体。这也就是说，我们说这个，但是我们不能说非洲产区的咖啡就一点不醇厚，那、嗯、那倒不是这样的、嗯，只是风味类型有差别。啊、嗯。